0: אדרבה, זירות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי יורם, לפני שאנחנו מתקדמים אני רוצה לומר שהפעם אנחנו נשמע הרבה טבע בתוך השיחה שלנו, מפני שהאורחת שלנו ואנחנו קצת חוששים מצינון הדדי, <laughs> אז פתחנו <laughs> את החלון ואתם תשמעו הרבה... ציפורים וטווסים וכולי, וזה הכל בקמפוס של הכפר הירוק של האוניברסיטה הפתוחה, אז תהנו ממה שאנחנו נהנים כל הזמן.
1: נכון, אז מקולות הטווסים, גם כשהחלונות סגורים, שומעים בתוך האולפן האטום מרע שלנו, אז הפעם נשמע
0: גם ציפורים.
2: אני יכולה להוסיף שמכיוון שפסיכוניקולוגיה כוללת גם את ההיבטים הרוחניים, אז אולי מישהו ימצא בזה זווית הוליסטית שתלווה את השיחה שלנו. אתם רואים איך אפשר לחבר את
0: הכל אז, נברך, ימין, אז נברך
1: את האורחת שלנו, דוקטור טלי סמסון,
2: שתשוחח
1: איתנו על סרטן ופסיכו-אונקולוגיה. דוקטור סמסון היא עובדת סוציאלית ותיקה שמקדישה את חיי המקצועיים להתמודדות עם חולי חשוך מרפא, טראומה, שכול ואובדן, וזאת מנקודת מבט הוליסטית של האדם, הזוג והמשפחה. טלי מנהלת את מרכז התמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם בדרום הארץ, היא מרצה באוניברסיטת בן גוריון, במחלקה לעבודה סוציאלית ובבית הספר למקצועות הבריאות. ולצד זה עוסקת בטיפול ישיר במשפחות וחולים, הנחת קבוצות חולים ומדריכת צוותים מקצועיים. ולמען הגילו הנאות, גם חברה טובה של המשפחה. שלום טלי. בוקר טוב. ברוכה הבאה, דוקטור סמסון. אז באמת נתחיל במה זה פסיכו
0: בואו נמשיך את השאלה שלו, למה אין פסיכוקרדיולוגיה <אח> או פסיכופדיאטריה? <אח> לא יודעת, אני יכולה לחשוב על כל מיני צימודים כאלה. נכון. <אח> <אח> ולמה כשאנחנו עוברים בפרוזדור בבית חולים בדרכנו לבקר יולדת, ואנחנו עוברים ליד המחלקה האונקולוגית, אז הצעדים שלנו נהיים יותר מהירים.
2: Mm, זהו, הרבה שאלות ברצף. לא, זה מתחבר זה... לאותו... לא <laughs> או... ננסה לה, להשיב על הכול. פסיכו-אונקולוגיה, באופן כללי, אם נלך להגדרות, אז אפשר למצוא כמובן כמה הגדרות, כמו הרבה דברים שמגיעים למדעי החברה וכדומה, אבל באופן כללי אנחנו מדברים על, על ההתייחסות להיבטים הפסיכו או הפסיכו רוחניים, ואני תמיד נוגד להוסיף גם ההתנהגותיים שמלווים את מחלת הסרטן, החל מה... אפשר לומר, מהשלבים המאוד מוקדמים של טרום אבחון, כי השלב של טרום אבחון שיש רק איזה שהם תסמינים, והרופא אומר, אולי צריך לבדוק עוד משהו, והמילה ביופסיה נכנסת לתמונה, ועדיין אין אבחון, וכלה בשלבים של עיבוד אבל. במצבים שבהם החולה הולך לעולמו, ויש את הסביבה שנותרת להתמודד עם השכול שנוצר. אז... כל רצף השלבים הללו מלווים בהתמודדויות מאוד מורכבות ונכנסים לתחום של פסיכונקולוגיה. מדוע יש פסיכונקולוגיה ולא פסיכוקרדיולוגיה, פסיכונפרולוגיה? אז האמת היא שיש. אולי בצורה פחות מודגשת ומוכרזת נאמר לזה. אני חושבת שזה קשור לזה שההתייחסות למרכיבים, ההתייחסות המאוד מובנית ומאוד מסודרת למרכיבים הפסיכו-סוציאליים, קוגנטיביים, רוחניים, התנהגותיים, כל מה שהזכרנו, התבססה, בתוך עולם הרפואי התבססה סביב האונקולוגיה, כשלדוקטור ג'ימי הולנד, שהיא פסיכיאטרית, בשנות ה-70, פסיכיאטרית שבעלה היה אונקולוג, בשיחות ביניהם, הבינה שהם מתייחסים מאוד להיבטים הפיזיים ולמה שקורה, אבל מתעלמים, מה, איך אנחנו נוהגים לומר, מהאדם שמקיף את המחלה, כי מסביב לגידול, יש. בן, בן אדם, אדם. בדיוק. Uh, ומשם היא התחילה uh, באופן, זאת אומרת, מתוך סקרנות מקצועית שלה, כפסיכיאטרית, לחקור את הדברים, להתייחס אליהם, הקימה את המרכז הראשון. Uh, אנחנו יודעים כאנשי מקצוע בתחום הבריאות, זה ענף בתור, בתוך הפסיכולוגיה הרפואית, אנחנו יודעים בתור אנשי מקצוע בתחום הבריאות, שהידע שנרכש ונבנה סביב ההתמודדות עם מחלת הסרטן הוא רלוונטי למחלות נוספות, ואנחנו גם מיישמים את זה. כאנשי מקצוע שמלווים אנשים חולים במבנן של מחלות. אז זה פחות או יותר הדבר, של הסביב הזה נבנה. אפשר להוסיף לזה גם את המקום של מחלת הסרטן בחברה ובתרבות, את הסטיגמה שמלווה אותו, שלעיתים אני אומרת שאם הסטיגמה סביב מחלת הסוכרת הייתה דומה, אז אולי ההתמודדות ידה גם הייתה הרבה יותר, הקומפליינס, ההיענות היו הרבה יותר מרשימים, וזה מה שיצר את ה... תת עולם הזה בתוך ההתמודדות עם הסרטן. ומה
0: מאפיין את הגישה, או את ה... מה הייחוד של פסיכו-אונקולוגיה, לעומת למשל, באמת פסיכו-סוכרת? זאת אומרת, מה קורה שם?
2: אני לא חושבת שיש... שהייתי מפרידה איזה בצורה כזאת, אני חושבת שאנחנו משתמשים במודלים ובידע ובהבנה. לדוגמה, אחד הדברים שניתן היה לראות דרך המעקב השיטתי אחרי סגנונות התמודדות של אנשים, זה ש... נכון שאחד הדברים שמלווים התמודדות עם מחלת הסרטן זה מכל מיני סיבות, אפשר להתייחס לזה אם זה יהיה סקרן, יש תגובה של פוסט-טראומה. באותה מידה אפשר יהיה לגלות, מכיוון שהתחילו אה, לאפיין את האנשים, שיש גם צמיחה מתוך הטראומה. זה לא רק פוסט-טראומה, אלא יש גם צמיחה מתוך הטראומה. אז אנחנו יכולים ל... ש... מחלות אחרות לא יענו על ההגדרות של טראומה לפי ה-DSM. סרטן כן עולה על ההגדרות. שהן? מה ההגדרות של ה-DSM? לא, לא, לא. מה הספציפיות? אני אומרת. רק אולי להגיד מי
1: זה ה-DSM? מי זה,
2: מה זה, כן.
1: ספר האבחונים של דיאגנוסטיקה.
2: כן, של העולם הפסיכיאטרי, שמאפיין את כל ה... שמגדיר למעשה איך אנחנו מבחינים בין התנהגות שהיא התנהגות שנמצאת על הרצף הצפוי, ההתנהגות, התגובה המותאמת לכל מיני סיטואציות, לבין מתי יש איזשהו סוג של פתולוגיה שמצריכה התערבות. שני דברים מאוד חשובים שמאפיינים את מנהלת הסרטן וכן הופכים אותו למיועד. למوع... ייחודי. Mm-hmm. לא, לא יודע שייחודי, ל- 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 עשוי לייצר mm-hmm. את התגובה mm-hmm. של הפוסט-טראומה, זה העובדה שהוא כרוך במוות, אה, שזה אחד הקטעים, אירוע שכרוך אה, במוות של האדם עצמו או של אדם קרוב, אה, עבורו, והדבר השני זה שהוא כרוך בהשחתה של הגוף, שהרבה מאוד פעמים אנחנו אולי לא באמת רואים את זה בנאורות החיצוני, אבל הניתוחים, אה, הכימותרפיה, הרבה מאוד דברים שמתרחשים. תוך כדי הניסיון לשרוד במחלת הסרטן, כרוכים בשינוי מאוד מאוד משמעותי של הגוף, של דימוי הגוף, של התפיסה של הגוף, ושני המאפיינים האלה, כולל ממש גם צלקות ניתוחיות וכדומה, ששני המאפיינים האלה כן הופכים אותו, הופכים את הסרטן למחלה שנמצאת כמוכרת, כמשהו שעשוי לייצר פוסט טראומה. לצד הפרעות מצב רוח, חרדה מוגברת, פגיעה משמעותית בתחושת השליטה. לא בשליטה, כי אין לנו שליטה, אלא בתחושת השליטה שיש לנו על מה שקורה. ואלה הופכים את ההתמודדות באמת למאוד מאוד מורכבת. מאפיין נוסף, שהוא קצת שונה ממחלות אחרות, זה העובדה שמחלת הסרטן מרגע האבחון למעשה, אני מכנה אותה, אני צריכה לומר, באה מהמודלים המערכתיים, משפחתיים, מגדירה אותה כהתנסות משפחתית. כמעט בלתי אפשרי לעמוד במשימות, במטלות, בתגובות הפיזיות, בהתמודדות עם מחלת הסרטן, מבלי לקבל תמיכה מהסביבה. שזה מאוד שונה מקרדיולוגיה, מנפרולוגיה, בשלבים שונים של המחלות, כל מה שאדם תפקודי, אז הוא מנהל את המחלה בכוחות עצמו. ויש לנו פה איזשהו משולש טיפול של הצוות המטפל, המשפחה והסביבה, המטופל עצמו, שכן מצריך התנהלות שהיא קצת שונה. בתוך המרחב המאוד ייחודי הזה שנוצר.
0: אוקיי, okay. ואנחנו מתחילים נגיד את הרצף הזה בנקודת החשד שאולי משהו לא בסדר מבחינה גופנית, שאגב זה לא חייב להיות, את יכולה ללכת לממוגפיה שגרתית ולצאת אחרת ממה שנכנס. אבל את יכולה גם אה, ללכת סתם לאיזה בדיקת סקר, או להרגיש פתאום לא טוב, זה, זה, ואז יש איזה מין סימן שאלה באוויר כזה, ולא משנה כמה זמן שזה קורה, נכון? אני מתארת את הרצף הזה נכון, אה, אבל אתה, או, את, או, אתה נכנסים לתהליך עם איזה פרדיספוזיציה חברתית. עשינו. המשמעות שאת... קודם פירט לנו אותם, אגב, באחת השיחות שיש לנו כבר הבהרנו את העובדה הזאת שהקשר סרטן מוות היום הוא הרבה יותר קלוש ממה ש... אפשר לחשוב, כי יכולות לעבור שנים mm-hmm. ארוכות, ובסוף כולנו נמות ככה או אחרת, mm-hmm. שזאת, mm-hmm. שזאת, שזאת אמירה, אני חושבת שהיא, שהיא נכונה, בלי קשר בכלל לשאלה הזאת. ובכל אופן, בשיחה שהייתה לך עם, ה, עם המפיק שלנו, אנחנו, אני קראתי את השורה שאני בטוחה שכל אחד בחברה הישראלית, כשהוא ישמע אותה, הוא מיד ידע למה הכוונה, וזה הנקודה של איך אדם מגיב לבשורה המרה ולהשלכות. עכשיו, לא צריך לומר מה זה הבשורה המרה, זאת אומרת, אנשים מיד יחברו את זה לדבר הזה. אז איך באמת, בעזרת הכלים שלכם, אז, מה אז אתם עושים אני... עם הקטע של מי מוסר את זה, איך מוסר את זה,
2: איך צריך? אז אני רק אומרת נכון. אומר שכשאמרתי את מה שאמרתי, אה, לא הסתכלתי לנקודת המבט הזו, וזה מעניין. אני
0: באה ממדעי החברה, אני אסתכלת תמיד על הדברים האלה, כי yeah, לא כי, מבינה בהכרח.
2: כי בתוך עולם הרפואה, אה, המושג של בשורה מרה...
0: זה על מוות, נכון?
2: No? בשורה מראה היא כעקרון כל בשורה שמשפיעה לרעה על עתידו של האדם, תפיסת העתיד של האדם, איך האדם תופס את העתיד שלו. לכן כשאני מלמדת את המושג הזה, כאילו מצוותים רפואיים וכדומה, או אני או קולגות שלי, אז צריך לומר שלעיתים גם בשורה על תוצאה חיובית של הריון עשויה להיות בשורה מראה. אוקיי? Okay? אנחנו... בסדר. לא, 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 לא בהכרח ישר צוללים למים העמוקים. של מוות וכדומה. לגבי איך אנחנו מתמודדים זה, אז אם גוף ידע שלם, ויש מודלים שלמים לתקשורת, לאיך מעבירים את המידע לאדם בצורה שתאפשר לו לעבד אותו, להבין את המשמעות של הדברים, ולהגיב בצורה שהיא בסופו של דבר נגיד תפקודית, מגיבה. זה מאוד מורכב. והמודלים, זאת אומרת, קודם כל, אם אפשר לומר, על משהו שהוא ספירלי. בשורה מרה, קשה מאוד להעביר את כל גודל ההבנה. כשמדובר בסרטן, אני חוזרת עכשיו לשיחה שלנו, כשמדובר על אבחנה של סרטן, במיוחד אם זה לא השלבים המוקדמים, אז קשה מאוד להעביר את כל המידע בוואן סטופ שופ ולהגיד, אוקיי, זאת האבחנה, למרות שאנחנו רואים שזה עדיין קורה. אז קודם כל מדובר בתהליך שהוא תהליך ספירלי, מדובר בתהליך, זאת אומרת, יש מבנה, יש מוד, ממש מודל לפי שלבים, איזה תהליכים צריכים להתרחש בשיחה, אני לא אומרת באיזה סדר, כי זה אף פעם לא כך, אבל איזה, שלבים, איזה משימות צריכות להתקיים במעמד, במעמד העברת המידע, על מנת להעלות את הסבירות שהשיחה תהיה משמעותית, אני לא אומרת תהיה טובה, היא לא טובה. אבל היא תהיה משמעותית ותניבי ות, את התוצאות שיובילו להתמודדות שהיא אה, אה, מותאמת יותר לסיטואציה. אנחנו יכולים לראות שאנשים סביב בשורה של... אה, אה, בשורה מרה של סרטן שהפרוגנוזה שלו היא מאוד מאוד טובה. אנשים מסוימים יגיבו בצורה מאוד מאוד אה, אה, דרמטית ו, וסוערת, ואנחנו יכולים לראות שאנשים סביב... אה, בשורה על סרטן מאוד מאוד מתקדם, יגיבו בצורה הרבה יותר קומפטנטית והרבה יותר uh, מאורגנת. כל הפסיכונקולוגיה למעשה באה לומר לנו מה המאפיינים האישיותיים, החברתיים, מה המשאבים שעומדים לרשות האדם להתמודד עם הסיטואציה שאליה הוא נקלע. Uh, ואני חושבת שהמודלים שקיימים מנסים לכוון אותנו כאנשי מקצוע בתוך המרחב הזה. Uh, ואני לא יודעת אם בהכרח כל המילה בשורה אמרה נקשרת ישירות לסרטן, אני כן יכולה לומר שהמילה המחלה נקשרת ישירות לסרטן. אם מדברים על סטיגמה וכדומה, uh, יש שפה שמלווה uh, את ההתמודדות עם המחלה. והמערכת הציבורית uh, מביאה בחשבון
0: את המודלים האלה כאשר uh, אדם ספציפי... Uh, עבר איזושהי בדיקה שמאשררת את החשד הזה, אז מה קורה
2: לו כשהוא יוצא מהחדר? קודם כל, מה קורה לו כשהוא יוצא בתוך החדר? הוא כבר מפחד, אבל... אני חושבת שיש מילים שברגע שהן נכנסות, קודם כל, אחד מהמחקרים שליוויתי בתור, אני אקרא לזה, בתור מנחה שותפה באוניברסיטת בן גוריון, זו עבודת תזה מאוד מעניינת, שהלכה ובדקה, מה שנקרא, מתחת לפנס, והלכה ובדקה רמות חרדה ודיכאון. אצל נשים אה, שמועמדות לביופסיה, טרם עברו את הביופסיה. עכשיו mm-hmm. זה לחפש מתחת לפנז, ברור שברגע שאומרים לבן אדם שהוא מועמד לביופסיה, רמות החרדה והדיכאון גבוהות. והיא הלכה ובאמת היא אה, ששעה את הדבר הזה, שלמעשה ברגע שאומרים לאדם ביופסיה, אז, אז הוא כבר חרד, לא רק שהוא מגיע לרופא. ש... כשהוא מגיע לרופא, אז אני חושבת, הרבה פעמים כשאני מדברת בתהליכים uh, um, 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 של ההכשרות, אז הרבה פעמים uh, uh, רופאים כבר מבינים שהם שבת... מתקשרים הרי להזמין את המטופל. הם מקבלים uh, תוצאה חיובית. יש תהליך. הם מתקשרים להזמין את המטופל. אם הם לא מתקשרים, והבן אדם יודע שיש לו, הוא צריך לבוא עוד חודש וחצי, זה כבר סימן שלא התקשרו. No, no news, good news. ברגע שהרופא מתקשר, ברגע שאדם עבר ביופסיה והרופא מתקשר אליו ואומר לו שלום, מדבר דוקטור, באותו רגע ניתנה הבשורה המרה. וההבנה הזאת היא הרבה מאוד פעמים משנה את כל מהלך השיחה. אז רופאים לפעמים אומרים לי, אז אני לא אתקשר. אז רופאים לפעמים אומרים לי, אז, אז באמת, אז איך עושים את זה בצורה נכונה? ו- וגם ההבנה שיש משהו מכין בשיחת הטלפון הזאת, והבן כבר בא עם state of mind יותר. מכוונן, יש, יש, יש לה יעילות, הספרות מכנה את זה עיריית אזהרה. אני אומרת שבחברה הישראלית להשתמש במילה עיריית אזהרה זה לא מוצלח בכלל, עיריות וחברה הישראלית זה לא מוצלח. אבל יש משהו באיזושהי הכנה שזה עושה, על מנת שאדם יבוא אה, מכוונן לזה שבאמת קרה משהו מאוד משמעותי, והוא צריך ל- ל- לארגן את כל החיים. התקופה של הטיפולים משנה את כל מהלך החיים, את הסדר יום. את הפעילות של היום, את התחביבים, את המשימות הפשוטות, את כל המבנה המשפחתי, ואיך עכשיו נערכים גם לזה לתקופה של מספר חודשים. איך עכשיו נערכים למשימות הפשוטות והעממות של קניות, הספקה של חוגים, הכל נע בתוך ההתמודדות הזו.
1: אז איך באמת עוזרים לאנשים עם ההתמודדות הזו? מה... איזה, איזה כלים יש לנו מעבר לבשורה?
2: כלים זו מילה uh, ענקית. ענקית. ענקית, כן. Uh, זה מאוד משתנה. Uh, um, זה, זה היה מאוד מוצלח לבוא ולומר שיש איזשהו פרוטוקול, guidelines, או... Uh, פה אני חושבת שהפסיכו מאוד שונה מהאונקולוגיה מה, 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 עצמה. שבסופו של דבר יש סוג של ידע נרכש, פרוטוקולים, מה ההמלצות, ופה uh, אני חושבת שהדבר הראשון זה... Uh, Uh, לתת לעצמנו הזדמנות להכיר את הבן אדם. כי כל אדם מגיע להתמודדות הזו, הוא, הוא, הוא לא מגיע דף חלק. הוא מגיע עם uh, עבר, עם היסטוריה, עם משאבים, עם uh, uh, תפיסה, מחשבה. אז אני חושבת שקודם כל uh, חשוב לנסות קצת לאפיין את האדם שעומד מולנו, וכמובן שהפסיכולוגיה הרפואית מתעסקת בדבר הזה. Uh, תשאול. שמכוון לזהות את הכוחות ואת המשאבים שעומדים לרשות האדם, ומשם להתחיל לנוע עם הבן אדם ולראות מה הדברים שמקלים עליו את ההתמודדות. זאת הסיבה שבמרכז תמיכה שאני שותפה בדרום, התוכנית למעשה מתבססת, אני אומרת, על ארבעה ערוצים. יש את הערוץ של הפסיכותרפיה, שבאופן אוטומטי, בסדר, אנחנו אומרים, צריך טיפול. האמת היא שלא. אז יש את הערוץ של הפסיכותרפיה, של קבוצות תמיכה, אנשי מקצוע שבאמת עושים uh, את הפסיכותרפיה המוכרת. יש את מה שאנחנו קוראים העיבוד העקיף. יש אנשים שבאים לסדנאות כתיבה. אבל בסדנאות כתיבה הם, הם מביאים את כל מה שאם נשאל אותם בצורה ישירה, הם יגידו, לא, אני בסדר, זה לא בשבילי, זה לא מדבר אליי. Uh, יש את הפעילות הגופנית שמסתבר שלאנשים שמחלימים מסרטן יש, uh, גם הטיפול עצמו גורם לגוף נזק. יש משהו פרדוקסלי uh, uh, מאוד בכל התהליך. הסרטן עצמו הרבה מאוד פעמים את שלבים מאוד מאוד מתקדמים שלו, לא מפריע לתפקוד. אפשר להגיע ל... איך אומרים? ל-Stage 4, לשלב 4, uh, בלי לדעת שמשהו קורה בגוף בכלל. הטיפול עצמו גורם נזק מאוד משמעותי. נשים שעוברות ניתוחים לעשרה בלוטות לימפה יחד עם, ב... יחד עם חלק מהשד, הן מתקשות מאוד להניע את היד. אז אם הן מצטרפות לחוג חמר, שתגידו פלאז'ר, כאילו, גוד טיים. לא, כי בחוג חמר, אם הן את החמר ומפעילות את היד, וכל תנועה של היד מזכירה את הכאב, אז הסרטן נמצא בתוך החוג חמר. אז זה דרך, ערוץ נוסף של עיבוד, שהוא, והרבה מאוד פעמים בתוך החדרים הללו מתרחשות את השיחות הכי משמעותיות, כי מישהי אומרת משהו ו- ומישהי מתייחסת אליו, יש החלפה של מידע וסיפורים בלי שניגש לזה בצורה ישירה. ואני חושבת שזה מאוד משקף את מה שקורה בהתמודדות של אנשים עם מחלת הסרטן. אנשים שונים מגיבים בצורה שונה וזקוקים למשאבים שונים. אחד הדברים המאוד חשובים שכעובדת סוציאלית אני כן רוצה לומר, זה שהמשאבים שעומדים לרשות האדם מאוד משמעותיים, ולכן כל הנושא של מיצוי זכויות, ויש סל זכויות מאוד מרשים למחלימים מסרטן, אז כל מה שקבור למיצוי זכויות הוא קריטי. הם... החל במשאבים הכלכליים, כי העבודה נפגעת, ההכנסה יורדת, גם אם יש ביטוחים וכאלה דברים, בסופו של דבר, חלק גדול מהמשתנים בשכר שלנו הם... לא, לא ניכנס לא למרכזי לא תמיכה, פסיכותרפיה כשהיא ניתנת במחיר מאוד או בחינם בכלל, הם מאוד מאוד משמעותיים ובאמת מש... חשוב מאוד שמי שמטפל ומלווה ישלוט גם בזווית הזו, גם אם הוא יושב בקליניקה פרטית. זה לא בהכרח שייך רק לשירות הציבורי, כשמתמודדים עם סוגיות בריאותיות. אם זה הסעות שעזר מציון ויד צרה מאפשרים, פותרים בעיות מאוד מאוד גדולות של מי מסיע את המטופל ומביא אותו ומחזיר אותו. הרבה מאוד אינפורמציה שכשמכניסה אותה לתוך המערכת המשפחתית, היא מכניסה הרבה אוויר, ואפשר באמת לראות איך מתמודדים.
0: יש הבדלים מגדריים בהתמודדות, מעבר להבדלים האישיותיים. ברור.
1: כן, את הנשים יושבות בחוג חמר
2: ו... כן, אז תספרי לנו קצת על זה. ומה אנחנו יכולים לספר זה? יש הבדלים מגדריים, גברים באופן כללי, אפשר לדבר על רבדים על גבי רבדים, קודם כל בעולם כולו, זה לא משהו שהוא אופייני למדינת ישראל בכלל, אבל בכלל בחברה האנושית בכלל גברים מגיבים, וגם מערך השירותים שנזקקים אליהם הוא שונה. אני מכירה את הספרות, זאת אומרת, אני לא, אף פעם לא חקרתי את זה באופן אישי, אבל אני מכירה את הספרות שמדברת על כך שבתרבות הישראלית, בחברה הישראלית, שהיא הרבה יותר מונצ'ואיסטית, הרבה יותר, פחות מאפשרת לביטויים, לגברים ביטויים רגשיים, זה, זה קצת יותר מורכב, הם קצת יותר מוזנחים, הייתי אומרת, או מקופחים, ויש לזה הדהוד גם בתוך המערכת המשפחתית, מכיוון שהרבה מאוד פעמים... גם נשים מרגישות שבני הזוג שלהם פחות מבינים אותם, או פחות נותנים מקום לעצם... נשים עצם, כאשר הן חולות. כאשר הן החולות, כן, תודה. ברור, כי נשים
0: הן טיפוליות מעצם מהותן, אז אבל... אם בן משפחה חולה, אז המעטפת הס... <עטפת> הנשית שסביבו... מן הסתם מתעוררת בצורה אחרת מאשר ההפוכה ברוב המקרים. אני שוב, אז אנחנו עושות אני... מכאן הכללות נורא, נורא
2: גדולות. לגמרי, לצורך הדיון. כן. אבל בואי נסתכל על זה רגע, מנקודת המבט שאומרת שכל זמן שאדם נמצא בטיפולים, אז יש הרבה מאוד doing, ואנשים בתחושת קומפטנטיות, ויש להם מה לעשות ויש להם סדר. <אח> הרבה מאוד פעמים ההתמודדות הרגשית, מתחילה בשלב שבו מסתיימים הטיפולים. אז אנשים מתחילים להבין מה קרה להם. הטיפולים נגד
1: סרטן. הטיפולים,
2: הטיפולים עצמם. ויש קודם כל תקופת ביניים שבאה ואומרת מה יהיו התוצאות. אומרים, חמש השנים הראשונות, הסכנה, זה פחות או יותר תקופה שאומרים שאי אפשר לדעת לאיזה כיוון זה הולך. ו- 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 ובתקופה הזאת, אותו גבר שעבר סרטן, מתחיל להבין מה קרה לו. Uh, מתחיל להבין, uh, קודם כל, איך עירוין יעלון כתב ב- בספר נהדר שהוא כתב, זאת אומרת שבאמת זה כאילו שמסיתים לנו וילון, כי כולנו, כמו שאמרת בתחילת השיחה, נגיע לאותו מקום. אבל מי שמתמודד עם הסרטן, כאילו מסיתים לו וילון, ואומרים לו, זה פה, עכשיו. <חילים> הפך הפכנו... כמו שלמה ארצי כותב,
0: לחשב את קיצנו לאחור.
2: כן, משהו כזה, למרות שאנחנו לא יודעים כמה... שם זה, זה
0: חתולים, אבל... <laughs> מרגיע.
2: ואותו גבר שפתאום מתחיל את העיבוד הזה, ולהבין מה קורה, ולהבין שאולי הוא רוצה להיות יותר זמן בבית עם הילדים, כי מי יודע כמה זמן יש לו. ואותה בת זוג פיזית רואה את אותו גבר שהיא אוהבת את זה, כל מה שזה, והיא אומרת לו, תחזור אחרים. כאילו, עכשיו, לאישה, אני אומרת, אם מדברים על הבדלים מגדריים. אז לבוא לומר, קשה לי, זה עדיין לא עבר, כאילו, סטריאוטיפית. יותר קל. נשים גם אומרות שלחברה קצת מרימה מבט, קצת דוחקת בהם, קצת אומרת להם, כאילו...
0: יאללה, יאללה, קומו על הרגליים. עכשיו אתם בסדר.
2: לגמרי. ואותו גבר שכאילו... לאותו גבר, זאת אומרת, אם לנשים יש תחושה שדוחקים בהם, אז אותו גבר בכלל... מורכב הרבה יותר לבוא להגיד אני צריך רגע איזושהי הפוגה, אני רוצה לחשב מסלול מחדש וכדומה. קורס קיפרי. <laughs> לא יודעת אם זה דווקא מה שמאפיין, זה דווקא מאפיין קבוצת גברים אחרת לדעתי, <laughs> אבל לא <laughs> משנה.
1: אבל <laughs> זה, 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 זאת אומרת, מתוך התשובה, מה, מה חשוב שנבין כמי שדווקא לא החולים, אלא נמצאים בסביבה של חולים, גם בני משפחה וגם חברים? מה הדברים שנכון לעשות ומה הטעויות שאנשים עושים כאשר אדם קרוב מאובחן עם סרטן?
2: תראה, אני חושבת, אני דווקא אתייחסת לנקודת מבט קצת שונה. בהערכה זוגית משפחתית, אמרתי, כאנשי מקצוע יש לנו כלים, אולי הצעות על מה להסתכל, אז יש שני מאפיינים שמנבאים את היכולת להסתגל לשינויים. זה מידת הגמישות בתוך הקשר, ומידת הלכידות, מידת הקרבה הרגשית בין החברים והיחידה המשפחתית. משפחות, משפחות, משפחות זוגות ששני המבינים האלה, הם במקום התפקודי, לא ניכנס לאיך עומדים את זה, סך הכל יעשו את העבודה נהדר. עכשיו, ומכאן אני באה ואומרת, אז קודם כל לגלות גמישות. יש... סוג של תגובת חרדה כשמתרחשים שינויים, ויש תחושה שמעכשיו זה יהיה ככה לכל החיים. לכן גם דוחקים באנשים. והאמת היא שלא. הם צריכים איזה זמן. אז קודם כל גמישות. לנשום לתוך הדבר הזה, ולאפשר. באותה מידה, במקורות שלנו גם כתוב, אני אומרת את זה לאותם מקרים שנאמר, לא יעבדו לפי הכלל הזה, אז באותה מידה במקורות שלנו גם כתוב, הוכח תוכיח עמיתך. זה אומר שאם זה באמת חורג מתקופת זמן שכבר פוגעת בתפקוד והבן אדם לא מתאושש, אז צריך לבחון מה קורה וכן לתת איזושהי תקופת הסתגלות. ומידת הלכידות מדברת על כך שאפשר, שיש קשר שמאפשר גם שיח אינטימי משמעותי. על כאבים ופחדים וחרדות ועצב ואכזבה. זה ממש מאכזב. לחטוף מחלה קשה, מאיימת חיים באמצע החיים. לא חזבה. ולאפשר את הדבר הזה, הרבה מאוד פעמים, זה בו זמנית מביא גם את הצמיחה. גם את ההבנה, וואו, איזה קשר משמעותי יש לי, שזאת הצמיחה. יש סיבה לחיות. יש לנו קשרים משמעותיים. ועוד דברים. אז, אז קודם כל, את שני הדברים האלה אני ממש מניחה כ, כ, ככלים, גמישות ולכידות הם ממש כלים מנטליים שאפשר לעבוד איתם. אה, אה, לא לשפוט, אנחנו אף פעם לא יכולים אה, לדעת. אה, לא לדחוק אה, אה, באנשים. אה, לפנות לעזרה מקצועית, ואמרתי לתחקירה בשיחה, עזרה מקצועית, בבקשה לברר, לא משנה מה הטייטל של הבן אדם. אבל תוודאו שהוא בא מתחום הבריאות, וכשאתם אומרים טיפול ביולוגי, הוא יודע מה ההבדל מטיפול כימותרפי. והוא יודע שזה לא באמת ירוק ומגניב, כי זה ביולוגי, אלא זה כרוך בתופעות לוואי וזה מביא איתו סבל. אה, הוא, הוא, הוא מיומן ומתורגל בלהחזיק את הסבל האנושי שאנשים מביאים לתוך החדר, כי מגיעים אלינו למרכז סמיכה אנשים שאומרו שהם הלכו לטיפול והפסיקו, כי הם הרגישו שהם מכבידים על המטפלים שלהם. כי הם באו לחדר ובחרו ושיתפו, ויש שם המון חוסר עונים. זה טיפול שיש בו המון חוויה של חוסר אונים. והם הרגישו שהם מכבידים על המטפלים. אז תוודאו שאתם פוגשים אנשי מקצוע שמכירים את השפה, את העולם, ויכולים באמת להיות שותפים משמעותיים למסע. תכוון כן. עוד כן. יש לי רק שאלה <ש> <ש> שאנחנו <ש> סיכום? לקראת כן.
0: סיכום. את מגיעה אלינו מאזור הדרום, <laughs> ואנחנו יודעים הרבה על הפערים בין שירותים רפואיים ואחרים שניתנים בפריפריות למיניהם, ובמרכז, זה בא לידי ביטוי בתוחלת חיים, ובהרבה מאוד דברים. אבל אני רוצה לכוונן את זה דווקא לנושא הספציפי שלך. האם אנשים שנמצאים בפריפריות היותר רחוקות... רהט, כדוגמה, שגם חטפה עכשיו איזה טיל שהגיע אליה מסוריה בצורה... אבל, אבל מש, באמת משפחות בדואיות, משפחות חרדיות שנמצאות בפריפריה וסתם תושבי פריפריה, האם היום המערכת מציעה להם סוגים של טיפול תומך שאני כבר לא מדברת על הטיפול הרפואי עצמו, אני מדברת על מה, אותה מעטפת שאת מדברת עליה ומתארת אותה ככמעט uh, תנאי הכרחי למעבר של הטראומה הזאת okay. בצורה מתקבלת על הדעת, וגם אם היא מצלקות. יש? Yes? Uh,
2: באופן חלקי. אתה, כי, קודם כל רהט, okay. uh, אם מדברים על הפזורה הבדואית, אז רהט זו אחת מחמשת העורים המרכזיות, היא לא בדיוק פריפר שלה, uh, 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 לא שבילה, פריפריה של הקהילה הבדואית. יש את כל היישובים. לא, היא פריפריה
0: של ה... Okay. של המרכז התל אביבי.
2: אז באר שבע זה עוד יותר, כי לפני באר שבע זה באר שבע. זה לא, אנחנו יודעים שפריפריה זה לא קילומטרים. נכון, נכון. אחד באמת המנבאים לכושר ההתאוששות, זה גם כמובן מידת הזמינות של השירותים, ובאופן טבעי בפריפריה יש פחות שירותים. אני באמת אנשים מהערבה, ואין ספק שהחוויה, כשאדם... יודע לה... שבמידה והוא חווה אירוע לבבי צריכים להזניק מטוס שיפנה אותו לסורוקה זה שונה מאשר אם אדם נמצא בלב ליבה של עיר עם מרכז רפואי תסתכלי על הפיזור של המרכזים הרפואיים איפה הם מוקמים כל, בת, כמעט, רוב בתי החולים בארץ ואיזה דיון היה על הקמת בית חולים נוסף בדרום שבסוף מוקמנו אותו באשדוד כמה פריפריה זה אשדוד? Uh, אז, אז ברור שזה שונה, ואנשים שמתמודדים, בואו נחזור רגע למחלת הסרטן, אם אדם מקבל טיפולים בשיבא והוא מתאשפז, איזה עומס יש על המשפחה שאמורה לבוא לסעוד אותו? אבל, אבל זה, זה מה שקורה. Uh, הוספיסים, לא דיברנו על הרצף השלב הזה ברצף של המחלה.
0: תהיה לנו שיחה על
2: הנושא שיח. אבל יש שני הוספיסים, אחד בדש ומארחן ברצופים, עוד פעם, דילמות למשפחה. Uh, אז, אז כאילו בתוך ההתמודדות אין ספק שהאספקה של שירותים היא קריטית והיא לא טובה דייה. בהבדלים בין באר שבע לתל אביב והמרכז, ובהבדלים בין כל אה, הלוויין של באר שבע אה, עד אילת אה, כמובן שלא.
1: אני ככה מסכם את השיחה ואני חושב שהדבר שאני לוקח איתי זה את ההבנה שהמחלה הזאת שהיא איזשהו שינוי בתאים בתוך הגוף של האדם מכה גלים למעשה, לא רק לשאר הגוף ולנשמה של אותו מטופל, אלא למעשה לכל, לכל הסביבה, למשפחה ולחברים ולפעמים, אם זה יישוב קטן.
2: ולצוותים המטפלים, לא דיברנו <אז> על זה, אבל גם לצוותים המטפלים. נכון, <אז>
1: נכון. <אז> ואנחנו נוטים להתרכז ב- ב- באמת באלמנט המאוד רפואי וחומרי ויחסית. חד משמעי, גם זה לא, אבל בתוך הרצון הזה, אני חושב שההשפעה באמת הפסיכולוגית והחברתית היא פרספקטיבה מאוד חשובה לחוויה גם של האדם החולה וגם של כל מי שמקיף אותו. ותודה רבה לך, ד"ר סמסונג. תודה.
2: תודה גם לכם.
0: תודה לך, ואני לוקחת את הנושא של הצמיחה. צמיחה פוסט-טראומית זה נושא מדהים. כן. ככה שהמילה האחרונה תהיה גם <מח> איזושהי <מח> אמירה, כי אני חשבתי שזה מאוד מרכזי במסר שהעברת לנו. נכון. אז תודה רבה לך.
2: תודה,
1: תודה.
0: תודה שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.